0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Memórias de Uma Sinfônica, o podcast. Eu sou Dilber Alonso, estarei apresentando ao longo de inúmeros episódios um convidado especial falando de suas memórias em relação à Orquestra Sinfônica de Santa Maria nesses 55 anos. Venha com a gente e curta um pouco dessa viagem ao longo do tempo. Até mais! Estamos começando mais um podcast Memórias de uma Sinfônica, o nosso convidado dessa edição é Cláudio Antônio Esteves, diretor do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria e também professor do Departamento de Música da mesma instituição. Professor, estamos muito felizes com a sua presença, ainda mais se tratando de um diretor do Centro de Artes e Letras, pois sabemos que dentro da estrutura da Orquestra Sinfônica o senhor dirige hoje um Centro de Artes e Letras que é algo criado e atrelada a uma criação de uma orquestra sinfônica. Muito se confunde se a orquestra foi criada para ser do Centro de artes de Letras ou ser do departamento, mas o que sabemos da história é que, em 1962, com apenas 31 anos, o professor Geraldo Maciá que veio de Porto Alegre, ele morava em Porto Alegre na época, recebeu um telefonema do fundador da Universidade Federal de Santa Maria, José Mariano da Rocha Filho, para criar o curso de música que seria o embrião da Faculdade de Belas Artes e que hoje é o Centro de Artes e Letras. E a partir daí, com os convites do professor Geraldo Maciá, se estruturou a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Professor, por falar em orquestra, nós sabemos também do legado de outros professores do departamento, como o professor Frederico Richter, que é acreditado a ele a criação da orquestra, e que teve aí outros grandes, tantos nomes, que são os pioneiros da Faculdade de Belas Artes e do Centro de Artes e Letras. E quando se fala de memórias de uma sinfônica, professor Cláudio, o que vem à sua mente? Acho que as minhas memórias mais importantes da orquestra são sobre
1: as pessoas que passaram por aqui ao longo desses anos, que a gente viu crescer dentro do, do do nosso centro, dentro da nossa orquestra, e que agora são profissionais. E é isso que a gente tenta trazer para as pessoas que estão entrando no nosso curso de música agora. Dizer, essa, essa preparação profissional que a gente consegue... É, prover como, um, como parte do nosso serviço, como, né, como universidade, uma preparação profissional que é, é diferenciada em relação ao Brasil.
0: Professor, nós sabemos da, da relevância e da importância de uma orquestra sinfônica em todos os níveis de formação. Muitas pessoas que estudam regência orquestral regência em coral não têm a oportunidade de, na formação, reger uma orquestra, mesmo que seja estudantil. Muitas cidades do mundo afora também não têm uma orquestra completa com todos os naipes. Muitas das vezes, as orquestras aí afora faltam um fagote, faltam um oboé ou faltam outros instrumentos, seja de madeira, seja de metais. A nossa orquestra sinfônica ela tem uma estrutura devido aos cursos que fomenta a formação de todos os instrumentos, que faz com que seja uma orquestra sinfônica, inclusive percussão sinfônica, nós temos na base de formação. E aí na sua formação nós sabemos que você é responsável pelas disciplinas de coral na Universidade Federal de Santa Maria e também conduz e organiza o coro sinfônico na mesma instituição. E, como maestro, nós já sabemos que você já regiu várias vezes a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Na sua opinião, qual é a importância para o estudante de música, para um músico e para um solista tocar com uma orquestra sinfônica? Como maestro à frente da orquestra,
1: eu acho que o que tem de mais importante seria a oportunidade que a gente dá aos alunos, desse contato com os profissionais que trabalham, é, junto a, a, a cada um dos programas, a cada um dos conceitos que a gente consegue fazer. É, você fazer com que um aluno que entra no curso possa se sentir orgulhoso no final de um trabalho, após um, um, um semestre de, de, de estudos, é subir ao palco e receber os aplausos, sabendo o esforço que, que dispendeu, isso é, eu acho, que inestimável para um curso de música. O contato com esses profissionais de nível internacional que chegaram a, a, a trabalhar com esses alunos também é, é, é algo que a gente precisa é, é, citar como, como um dos pontos mais altos do que a gente consegue prover para pro, pro, esses nossos estudantes. E a qualidade musical que se consegue com essa parceria e com o aprendizado é algo inestimável. Realmente eu não tenho que pagar uma, um, esse contato de, de, de nível musical, onde a música realmente está acima de tudo. A questão é, é, é... Aprendemos a fazer música, aprendemos a ser artista, que é isso que a gente faz nesse nosso centro, em, em cada um dos nossos
0: cursos. Professor, muitas das vezes a gente vê durante viagens, ou até mesmo hoje, com o advento da internet, com diversos canais como o YouTube, como também na, na TV fechada ou também linkada à internet a Netflix, nós temos a oportunidade de assistir séries, de assistir filmes e de assistirmos orquestra. Muitas das vezes isso não é presencial. E uma importância de uma cidade, quando se tem uma orquestra sinfônica, ao longo dessa estrutura, nós sabemos que possa haver impactos positivos na construção da sociedade moderna. A nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria existe há muito tempo. E ao seu ver, nós sabemos que você não é gaúcho, você veio de São Paulo, ao seu ver, nesse tempo todo que você está aqui, a importância cultural de uma orquestra ao longo desses 55 anos, quais são os impactos na sociedade ou naquilo que a gente vê em relação à sociedade, da importância dessa orquestra e os impactos que ela gera? Como que você pensa toda essa temática?
1: Ao longo desses 60 anos de universidade, sendo o Centro de Atletas um dos primeiros, a ser criado, ah, e a orquestra vindo também como uma um das primeiras grandes ideias, né? você tem o um sonho, e eu lembro bastante do professor Federico Richter quando falava sempre foi uma orquestra possível, porque ele sempre começou da maneira certa, que é assim, vamos começar com o que temos, vamos começar pequeno e vamos crescer, e é isso que aconteceu. Então, ao longo de 55 anos de vida da orquestra, a, a, a gente saber que a orquestra tem, é conhecida aqui pela região, pelas cidades do, de todo o estado, que né? já, já se apresentou, já teve sua, sua, sua experiência, os alunos já tiveram essa experiência de, de, de levar seu trabalho para diversas locais aqui da, da, do nosso estado, isso é, é, algo, é algo realmente é, é impressionante. Isso veio com muito trabalho, isso veio com bastante esforço, principalmente num, num, acho que num contexto que a gente está de país. Né? Lembrando, e a gente sempre fala com a importância do meu orquestra sinfônica, a primeira coisa que me vem é a frase de Érico Veríssimo, quando ele fala: Eu vi de uma, vim de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Quando perguntado na Europa, é, mas onde fica a sua cidade? E ele dá como referência um patrimônio cultural que a orquestra representa. Então esse crescimento, essa difusão da, do nome da, da cidade da universidade aí pela orquestra, todo o trabalho cultural que ela realiza de trazer essa boa música para quem estiver disponível para absorver é, é o que é o que nos diferencia de diversas universidades outras federais aqui do, do país.
0: Professor, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, ao longo de todas essas décadas, desde a sua criação, ainda lá na Faculdade de Belas Artes, ainda, ainda sob a direção do professor Geraldo Maciá e com toda uma estrutura de professores que veio ao longo do tempo, prestando concurso, sendo efetivado na universidade, desenvolvendo atividades musicais junto aos alunos, junto aos profissionais músicos que trabalham e atuam na nossa orquestra, nós sabemos que ela assume... É, inúmeras posturas, digamos assim Até mesmo em relação ao concerto Então a gente tem concerto com orquestra Onde os alunos têm a oportunidade de ser solistas Nós temos alunos como pianistas Que não teria acesso a trabalhar com orquestra E que na sua formação também desenvolve o trabalho com orquestra Recentemente tivemos um concurso de jovens solistas é, Oportunizando aos alunos da Universidade Federal de Santa Maria a Mesmo que via concurso a oportunidade de solar Ou ser solista ali protagonizando um espetáculo junto à Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Sabemos também que, dentro dessa estrutura do Centro de Artes e Letras, é, o primeiro diretor, que foi o professor Geraldo Maciá, criou, junto com o professor Sebastião Benda, que é um dos grandes nomes que por aqui passou, um grande pianista de renome mundial, foi professor de piano aqui na universidade, e criou-se um concurso dentro da estrutura do departamento, dentro do que hoje nós temos, que seria o Centro de Artes e Letras, um concurso também oportunidade esses jovens a tocarem. É, junto à orquestra sinfônica. Essas múltiplas oportunidades dos jovens a fazer concurso, a solar com a orquestra, também é oportunizada através, digamos, do seu levário como maestro, através do coral, que nós temos aí praticamente todas as pessoas que cursam a disciplina, Vez que outra, a cada semestre, estando fazendo um concerto junto com a orquestra e com peças maiores, como missas ou peças que têm uma relevância e uma importância ao longo da história da música. Todo esse laboratório, para os jovens que estão em formação e para a comunidade, passa a ter uma estrutura muito maior. Então, desde 1963, o que, que você acha que é o maior legado herdado dos pioneiros como o professor Geraldo Maciá, o professor Frederico Richter, entre outros que assumiram postura de liderança na universidade. Qual é o maior legado dessas inúmeras faces ou finalidades de uma orquestra que hoje você leva em relação à sua vida e à maneira de gerir, aí como diretor do Centro de Artes e Letras, todos esses, esses prismas culturais?
1: Na minha opinião, o maior legado que a orquestra representa hoje em dia para a gente é a sua suas diversas facetas que, é, que, na verdade, encontra em cada uma das pessoas que, que aprecia uma, uma, uma importância diferente. Então, para a nossa universidade, a, a ter uma orquestra sinfônica é algo é, é diferente em relação ao país, mesmo dentro dos cursos de música, não são todos os cursos de música. Da, da, das, das universidades federais que possuem uma orquestra sinfônica. Né? Então, para a universidade, a capacitação profissional, se a gente pensar em país numa uma questão cultural aí o que a orquestra sinfônica representa, levantando esse nível cultural é é, é mais do que importante para para nós. Né? Então, essa é, um, é, um, é uma das coisas que nos deixa orgulhoso de, de, de contribuir para o público. Né, que aprecia a orquestra, é, você tem um organismo cultural que tem vindo regularmente, com é, bastante frequência, é, é, apresentar um trabalho de qualidade que as pessoas, é, é, na verdade, apreciam e vêm é, é, ao encontro com o com, 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 é, com coração aberto com, e com alegria, é, é o que tem de melhor. Então, você prover para a sua comunidade e como a comunidade local, inicialmente, a oportunidade de apreciar um organismo cultural desse, desse nível é, é, é impressionante. Para quem está à frente na parte administrativa, você manter esse legado é uma questão de, de orgulho também. Né? Se pensar nos inícios, onde a, a primeira coisa que se tem é o sonho e a loucura, e depois uh, o início dessa realização, a tentativa de convencer as pessoas inicialmente da importância e, e obviamente, a universidade cresce em diversas áreas, então, como hoje, é, para você conseguir alguma coisa, você precisa também convencer da importância, quando você não tem nada na mão. Né? Então, é, para quem tentar nessa administração, realmente precisa se pensar com, com carinho na, na manutenção do trabalho porque a, a, na, nas nossas condições em relação ao ensino de música no Brasil é sempre uma, uma situação e, a, e a, na verdade é que essa colabora nesse sentido então você ter para aí também a, a outra coisa que nos que, que, que chama atenção a gente tem os diversos egressos que né, que estão tocando com a gente aqui ou que estão tocando pelo estado pelo país né, que levaram o seu trabalho é, e que sabem agora é, é, o, que, o que custou, na verdade, o seu esforço nesse tempo todo de formação, de todos os ensaios que, que foram feitos. Uma das coisas que eu sempre é, lembro são um, um aluno me falando olha, tô tocando agora em tal orquestra e muitas das coisas que a gente está tocando lá eu já tenho debaixo dos dedos. Então é uma maneira simples de dizer obrigado pelo, pela, pelo trabalho porque realmente... É, fez diferença para minha vida pessoal e minha vida profissional. Então, a orquestra representa todas essas facetas. Nosso trabalho agora é justamente manter esse legado e levá-lo à frente entregá los para os próximos. Né? E, em relação ao Brasil, não é uma. Na verdade, não é uma luta pequena, sabendo que, culturalmente, a gente ainda tem muita coisa a, a continuar contribuindo e continuar é, insistindo, né? quando muitas vezes é, até mesmo os recursos básicos nos faltam. Ainda assim, nos sobra criatividade, nos sobra música, nos sobra a vontade de, de fazer arte. É isso que é um, que é vontade de fazer arte e, a, e é o um sonho. Talvez sejam os melhores legados que dão essa ideia total do do que a orquestra provê para todo mundo.
0: Professor, essa pandemia em relação ao Covid-19 apresenta um desafio muito grande para todos os artistas. Nós sabemos que quem trabalha com música, principalmente, quem trabalha com teatro, quem trabalha com palco ou com entretenimento que requer a presença das pessoas, nós sabemos que estão parados desde o início da pandemia e serão, sem sombra de dúvidas, os últimos a voltar. E aí sabemos que muitas das vezes isso é desestimulante, desmotivador a toda... Essa, essa formação, essa estrutura de trabalho As pessoas muitas das vezes Vai ter uma lacuna de formação E isso urge é, Termos soluções É um desafio muito grande E desses todos esses desafios Muitos, muitos deles são gigantes Principalmente para nós que estamos vivendo esse momento E ao sou ver Porque em relação à direção do Centro de Artes e Letras Em relação ao trabalho que você executa Como professor dentro de um departamento de música Quais são os maiores desafios nos dias atuais? Tanto na profissionalização desses jovens enquanto estudantes, tanto na atuação artística dos músicos que trabalham na Orquestra Sinfônica, e quanto em relação a essa pandemia e todos os fazedores de artes. Quais são os maiores desafios da atualidade, ao seu ver?
1: Acredito que o, os desafios maiores que a gente tem agora como universidade, como centro de artes e como orquestra... Eu acho que se inicia pela pela nossa situação presencial. Ah, a gente não tem um ensino de música, pelo menos por enquanto, com a qualidade que costumávamos fazer quando presencialmente podíamos ter essa troca é, pessoal. E, a, e a, a mesma coisa se refere quando a gente fala de música. Você escutar a música em casa, gravada, e você assistir um concerto. São duas experiências completamente diferentes. E você estar tá presencialmente dentro desse desse evento sonoro, é, é você está como participante disso. Então, artisticamente, isso me faz diferença. Então, aí sim, a gente começa a pensar em relação à Universidade de Centro de Orquestra, que a, a, a perda da presencialidade agora por causa dos nossos cuidados de, de saúde é o que nos dói mais. É você não poder, obviamente, a gente encontrar os amigos em é uma coisa, e nos, nos traz uma, uma uma questão de saúde mental até importante, mas você também não poder trocar com o aluno um olhar, você não poder trocar aí um... ou um, 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 você não poder coabitar um espaço com, com mais dos alunos. Eu tenho, geralmente, por volta de 40, 50 alunos do coral com quem eu, com quem eu procuro interagir conforme ah, ah, é possível e a gente não poder fazer isso agora é realmente bastante doloroso não só pessoalmente por causa do contato interpessoal mas por causa da do resultado que a gente consegue são isso então a universidade vai ter que passar por isso a gente está se reinventando o centro está passando por diversas situações o nosso centro é um dos centros mais complicados nesse sentido por causa da, das diversas disciplinas, ou da importância da, da prática em si, né? Então, as nossas disciplinas práticas, muitas vezes, têm uma corporalidade, uma, uma corporalidade bastante grande. Então, a gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem música, as pessoas ficam próximas, as pessoas se tocam, e... Não poder fazer isso é, é, é o primeiro grande obstáculo que a gente está tendo para manter a atividade. Então, a gente também, o que, que a gente faz para superar? A gente está tentando ser criativo o máximo possível e, e, e achar um meio, achar uma saída para tudo isso. Em relação à orquestra, é justamente nesse ponto também: como é que você faz música, estando cada um em sua casa gravando a sua sua parte e a gente não podendo fazer. Né? e para quem já fez música, quem já estudou música, sabe a diferença de um olhar na hora certa, quando você toca, né? quando você está em grupo, quando você consegue estabelecer um, um até mesmo um contato mental que qualquer movimento seu ajuda, influencia positivamente na, na atividade então esse é o principal desafio, o principal problema que a gente tem né? para que essa Inicialmente, até eh, recentemente, o grande problema era um local melhor de, de melhor qualidade, um, um local mais adequado para ensaio. Isso se alcançou. Então, se a gente con conseguir deixar a questão da pandemia de lado, eu acho que o desafio agora é justamente a gente prover uma... Uh, talvez um equilíbrio em relação ao, ao repertório que a gente busque. né? A música que a gente faça, que possa é, contribuir com os compositores nossos contemporâneos né? ou mesmo do passado. E a gente também contribuir para uh, estudar essa interface entre o que seria a música dita clássica e a música popular, se é que há mesmo essa separação. né? uns um compositores que a gente a gente considera como músicos clássicos, muito dessas músicas ditas clássicas são muito mais populares do que diversas músicas ditas populares. Né? Então, a ajudar a quebrar essa interface entre o que é popular e o que é erudito também é parte do nosso caminho musical e parte, na verdade, da da, da necessidade da arte, na necessidade contemporânea da arte. É isso que a gente vê agora. E... E também a gente deixar o, o, a nossa atividade artística com a nossa cara, com a cara das pessoas que fazem a arte hoje. Aí eu posso falar de cada uma das artes do nosso centro, é a mesma história, cada um procura seu caminho. Né? Eu vejo alguns grupos agora se formando, como a gente tem orquestra, como a gente tem coral, mais recentemente, outros, é, outras áreas começaram a se reunir e fazer grupos, de, é, grupos artísticos é, de mesma característica, pra, porque perceberam também a, a, a importância de se juntar, de se dar as mãos nesse sentido e, e, e pensar num organismo cultural perene, quer dizer que é flutuante às vezes no, nos seus é, participantes, né? Aluno entra, aluno permanece, aluno se forma e mas é, o trabalho do organismo cultural permanece e aí manter isso, então, o coral acontece isso, o orquestra também, são grupos que de certo modo também são flutuantes ao longo do tempo e eu digo que é um desafio, na verdade é, Feliz, porque é a função de todo artista fazer isso. É procurar colocar sua cara, é trazer a tradição, é modificar essa tradição conforme a sua, sua visão e entregar um produto é, diferenciado que mude a vida das pessoas se a pessoa estiver aberta para isso.
0: Professor Cláudio, muito muito da, da gestão moderna Coloca, em relação às empresas, em relação a departamentos, né? ou centros, que é o caso do CAL, Centro de Artes e Letras, coloca aquela relevância em, em termos de missão, visão, valores... E muitas das vezes a gente começa a pensar no grupo e não pensamento muito individual. Tirando um pouco da ideia de gestão, você como professor e como muitas das vezes maestro, o que, que você vê em, de responsabilidade, de sua maior missão ou de sua maior realização ou aquilo que você considera de maior relevância do seu trabalho? O que, que você vê como é, aquela motivação, o seu fazer profissional e artístico, como que você se posiciona em relação àquilo que você faz enquanto professor? Qual é a sua contribuição nesse universo ao longo desses mais de 20 anos que você trabalha aqui na Universidade Federal de Santa Maria?
1: Eu realmente considero que uma das minhas funções dentro do nosso curso de música é congregar o maior número de alunos possível. Então, poder ter a oportunidade de reger orquestra e ter o coral, Então, se você somar o número de pessoas nos dois grupos da quase todos, os alunos da, matriculados no, no semestre, e poder prover a cada semestre uma uma, uma apresentação de nível, acho que é, é parte do meu, do meu trabalho. Eu penso porque eu tive essa oportunidade, procurei essa oportunidade na minha formação e, e senti a, a diferença que, que cada apresentação é, que eu conseguia participar fazia em mim. Como, como como profissional em formação. É isso que a gente vê os nossos estudantes, são profissionais de informação E se não dermos a oportunidade de, de entender como funciona, realmente não tem que, o não, que, não, que podemos reclamar da, da da participação de cada um. Mas, então, a cada semestre, que eu procuro fazer a cada semestre desde que eu estou aqui, desde 1995, é... Cada fim de semestre a gente poder fazer pelo menos um bom concerto, um grande concerto, e a gente já fez concertos pequenos, concertos grandes, concertos apenas com piano. E nas últimas nos últimos anos a gente tem feito concerto com orquestra, com repertório complicado, que realmente a gente precisa passar o semestre inteiro estudando, é, trabalhando detalhes com cada em cada uma das peças, até que a gente consegue chegar ao palco e você ao final ouvir o aplauso da do público e depois o estudante vindo conversar com você dizer como aquilo foi foi bom como aquilo foi gostoso de, de ter trabalhado eu digo que a gente trabalha bastante pesado ao longo do, do semestre para preparar né, o final mas quando a gente consegue congregar tudo isso quando a gente tem esse esse apoio para poder é, trazer o resultado, afinal, ah, vou dizer para você, é bastante gratificante. E eu não digo gratificante especialmente para mim, porque o meu currículo vai aumentar, a questão mas gratificante porque eu cumpro, mais uma vez, a função que eu acho que é minha, que é de dar oportunidade para um estudante de um curso de música de estar tá fazendo um, um trabalho diferenciado. A gente fa faz pouco se a gente não prover eu acho que fazemos pouco se a gente não, não conseguir é, pensar neles, primariamente, como pessoas que precisam dessa experiência. Né? Então, é parte da, da minha função, que é isso, eu vou para casa satisfeito quando eu, a gente consegue realizar um concerto, mais complicado que seja, e ver a satisfação na cara do, dos nossos estudantes.
0: Professor, é uma enquete muito interessante que a gente está fazendo aqui no podcast. É o quadro em relação aos nomes que não podemos esquecer ao longo de todas essas memórias e ao longo de toda a história da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E, no seu ponto de vista, quais são os nomes que não podemos esquecer?
1: Ah, em relação às pessoas que me vêm à mente, primeiramente, quando eu pergunto quem, quem fez a orquestra, quem trouxe até aqui... eu penso em dois nomes principalmente o primeiro seria Frederico Richter, né alguém com que também compartilhou sonho alguém que é, é, conseguiu é, tornar a orquestra uh, no organismo que ela nos chegou até hoje ficou é, na verdade com uma visão bastante é, é, inteligente do que precisa ser feito e que portas que eu bato para conseguir é, é, realizar esse sonho. E penso também no professor Enio Guerra, que para mim foi um parceiro quando a gente estava... quando ele ainda era do quadro ativo da universidade, ele ainda é bastante ativo na, na nossa comunidade. E porque através dele também a, a gente começou a estabelecer uma parceria mais próxima, ele levou a orquestra assim, com diversas vezes para o interior, sempre bem recebida. O repertório que ele fazia também espelhava a escolha que o pessoal fazia lá fora. Então, é, eu penso nessas duas pessoas, porque o Frederico sempre colocava que a orquestra é a orquestra possível e conseguiu colocá-la no, no nível é, no nível alto o professor Enio, conseguiu manter esse nível e, e continuar trabalhando e exigindo uh, qualidade. Então, essa parte da nossa, nossa função agora é manter tudo isso.
0: Você ouviu mais um podcast Memórias de uma Sinfônica. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe com as pessoas que você conhece que acreditamos que essa informação possa ser muito relevante às pessoas da nossa volta. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no nosso site, Sinfônica.com. Até o próximo conteúdo, até o próximo podcast, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.